2: Bueno, uy, ya no sabía que eso pasaba. Muy buenas noches, bienvenidos al FM. gracias por permitirnos una vez más acompañarlos mientras están de regreso a su casa, mientras están haciendo la comida, mientras están haciendo tareas, o bueno, no sé qué pueden estar haciendo ustedes en este momento, sin embargo bienvenidos, les quiero recordar que el FM es un espacio de construcción de ciudad y es un programa que va todos los martes a las 9 de la noche y en el que pueden participar por medio de todas nuestras redes sociales. Facebook y Twitter e Instagram como arroba revista el clavo y también nos pueden escuchar por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Yo soy Fernando Cruz arroba Nandofer Cruz en Instagram y nada como todos los martes estoy particularmente emocionado por estar con ustedes y hoy tenemos un invitado muy especial, él es magíster en filosofía, especialista en derecho constitucional, abogado y jefe del departamento de ciencias jurídicas de la universidad autónoma de occidente, el profesor Leonardo Zahogal. Leonardo, bienvenido, ¿cómo está?
1: Muchas gracias Fernando, muchas gracias por la invitación, eh, saludo a todos los oyentes, del clavo y pues para mí todo un honor y un placer estar aquí acompañándolos
2: Leonardo, usted, ¿cómo le ha ido con su doctorado en Derecho allá en Argentina?
1: Eh, con toda sinceridad, ha sido muy difícil la verdad, muy difícil porque te comento aquí de una forma muy personal eh, la primera eh, digamos, noticia que me dificulta un poco el, el doctorado es eh, el nacimiento de mi hijo eh, ha sido difícil porque la labor de padre creo que la he puesto por encima de cualquier otra labor y, y pues eso ya implica muchas tareas eh, y ya después ven en otros contextos eh, temas personales, administrativos la pandemia sin lugar a dudas, yo creo que algunos la han aprovechado para escribir mucho y, y creo que a mí la mente no se me ha facilitado para escribir tanto y bueno ahora con todo el contexto nacional pues eh, créeme que que sí ha sido un poco difícil, esa última fase de, de, de tesis que es tan compleja en términos de investigación para, para terminar un, un doctorado.
2: ¿De qué se trata su, su tesis?
1: Eh, mi tesis está enfocada al tema de reformas constitucionales. Eh, está, digamos, en términos de derecho comparado, revisando cómo se, se evalúa y se monta esta figura en Argentina, eh, en Colombia. Y digamos que desde el punto de vista crítico lo que intento aportar es eh, tratar de eh, elevar la reforma también a ser un derecho y no solo un mecanismo de cambio en las constituciones y en las sociedades democráticas. Y en ese orden de ideas creo que en Colombia en algún momento eh, esto habría que, que revisarlo, no seguramente cuando haya la oportunidad de, de instalar una nueva constitución, una nueva carta que me imagino será un poco más adelante.
2: ¿Usted piensa que ahorita con todo esto que está pasando, sobre todo porque he ido a los puntos de movilización, una de, los, como de las soluciones que se proponen que, o las noticias falsas que se han hablado es precisamente eso, hacer una nueva constitución en Colombia. ¿Usted cree que esa es una solución a lo que puede estar pasando hoy en día?
1: Eh, que, que sí, también lo he escuchado en, en, en las redes, en las calles, Eh, y creo que es una apreciación de hecho que que se viene mencionando desde hace algunos años, no solamente ahora de forma coyuntural Mm, yo tengo, digamos, mis apreciaciones muy personales acerca de la constitución del 91 que por cierto eh, cumple 30 años eh, precisamente son 30 años de constitución que para digamos la teoría constitucional serían muy pocos, ¿sí? Hay constituciones que duran mucho. La última que tuvimos fue una constitución centenaria. Pero creería que, que como muchas otras veces, eh, el planteamiento de, de las normas no precisamente soluciona los problemas sociales. La constitución tiene muy buenos elementos, buenas herramientas. Como hay otros, eh, otras caracterizaciones que la verdad dificultan eh, la garantía y la efectividad de los derechos como es su modelo económico muy neoliberal, no se favorece mucho la privatización de, de los derechos, de los servicios y eso lo puede usted vi, ver y, y vivir como ciudadano en la cotidianidad, la cantidad de, de elementos privados que hay al, alrededor y eso de alguna manera hace un poco más difícil eh, la consecución efectiva de derechos. Ese es uno de los elementos que, que tal vez yo critico y, y creo que en el 91... Eh, no se tuvo en cuenta o no se manejó muy bien por parte de los constituyentes y otra apreciación de pronto adicionales es que algunos de los grupos que hoy están buscando reivindicaciones y ser escuchados no fueron incluidos eh, en ese momento, ¿no? Son contextos distintos, eh, definitivamente y seguramente por eso, pero por ejemplo, eh, solo por dar un, un pequeño tip las mujeres como como colectivo, como grupo, como género, digamos, no tuvieron dentro de la Constitución del 91 ese desenvolvimiento que hoy eh, legítimamente reclaman.
2: A pesar de que en Colombia siempre se ha dicho que la Constitución del 91 es como muy abierta, como muy pluralista, ¿no? Y sin embargo no no había notado lo que usted está comentando.
1: Sí, eh, porque la Constitución, eh, digamos que... eh, Económicamente tiene un modelo frente a la ecología y la naturaleza tal vez también eh, frente a la ciudadanía y los derechos también y otra parte sería la parte orgánica digamos estructural del del Estado colombiano donde seguramente vamos a encontrar algunas fallas que que podrían eh, mejorarse. Y, y siempre las constituciones, como cualquier texto, eh, ustedes que seguramente les gusta la literatura o la poesía o la música, siempre uno tiene cosas por mejorar, ¿no? Y las constituciones son textos inacabados, así como las democracias. Son perfectibles y estos textos también, en la medida en que hay un dinamismo social, pues están sujetos a los cambios y por eso la importancia de plantear muy bien mecanismos como las reformas o lo que también se conocen como las mutaciones constitucionales desde el, desde el punto de vista judicial mm, y es pluralista sí, eh, tenemos hoy la oportunidad de tener una gran cantidad de derechos creo que es una constitución muy rica en derechos pero que le hace falta en términos de garantías, en términos de efectividad entonces a veces el ciudadano ve un buen texto tal vez y eso que aquí digamos hago un paréntesis porque Mucha gente desconoce la Constitución, no la ha leído, sí, eh, pero hay muy buenos derechos, hay un gran listado, ustedes encuentran cualquier cantidad de derechos, pero las garantías y la protección efectiva, la realización de los mismos es algo en lo que se está en deuda dentro del Estado Social de Derecho, que digamos es uno de los grandes eslogan de, de esa Constitución.
2: Pero ahí entonces entraría como la función de la tutela, ¿no? Digamos que la tutela, la Corte Constitucional, tiene como la obligación de hacer cumplir eso que está ahí escrito.
1: Sí, claro. La tutela, al igual que otras acciones constitucionales, son conquistas muy importantes para la ciudadanía. Eh, La tutela eh, nos ofrece un, un muy buen mecanismo, creo que es un mecanismo de participación, democrática, ciudadana, antes que una acción judicial para respaldar y salvaguardar los derechos fundamentales eh, creo que va mucho más allá de hecho eh, la acción de tutela de alguna manera ha sido nuestra tabla de salvación en muchos, en muchos aspectos en términos de por ejemplo la salud la vida, la salubridad eh, en términos inclusive de garantías penales, judiciales en términos de derechos que en un principio se vean solo como social y se veían, eh, digamos, inalcanzables. Y la tutela ha hecho que la ciudadanía esté al alcance de la Constitución y la Constitución al alcance de la ciudadanía, cosa que genera un, un gran empoderamiento también en, en la población y, y creo que es uno de los grandes eh, logros y éxitos de la Constitución del 91.
2: No, y completamente de acuerdo, yo creo que eh, en ese sentido nosotros tenemos un mecanismo muy interesante como colombianos para participar, para hacernos oír, sin embargo, también está la importancia de las protestas y con eso le quisiera como preguntar, ¿qué reflexiones o cómo ha visto usted este paro nacional?
1: Eh, bueno, digamos que es, es bastante amplio. <risa> Lo que hay en torno a, a esta pregunta, digamos que hay muchos elementos en el paro nacional. Eh, hay elementos eh, económicos, eh, bien lo hemos visto con el tema de la reforma tributaria, eh, pero también detrás de lo económico en cuanto a la reforma tributaria, vemos que por ejemplo hay una caída en el, en el crecimiento económico, o sea estamos en términos de crecimiento y eso pues tiene que ver también con la pandemia y tenemos también problemas sociales y son problemas que vienen desde hace mucho tiempo, no son problemas eh, de hoy, sino problemas que de alguna manera tienen eh, arraigo en décadas de desigualdad, eh, problemas de pobreza estructural, sistemática, problemas de exclusión, definitivamente tenemos serios problemas de exclusión social, de discriminación eh, y tenemos problemas también jurídicos tenemos inestabilidad dentro del sistema jurídico tenemos también un grado de eh, digamos incredulidad en las instituciones y creo que no es un tema de ahora es un tema que viene creciendo y tal vez los jóvenes eh, digamos son en este momento la voz de esa inestabilidad institucional, de esa falta de garantías, de la falta de cumplimiento con el Estado Social de Derecho y de muchas promesas incumplidas, ¿no? Hay muchas promesas incumplidas en la misma constitución política, eh, pero también dentro de la sociedad civil, ¿sí? Entonces tenemos una sociedad civil muy dividida, tenemos una sociedad civil donde la desigualdad es tal, sí, que usted puede ver tranquilamente en una ciudad como la nuestra, un, un Audi, cierto, o, o un Volvo, pero también ve gente que eh, está en los semáforos eh, tratando de, de subsistir. O sea, eso, digamos, digamos es digamos, muy, muy general porque los elementos del, del paro creo que son múltiples y cada vez nos damos cuenta de que quienes están, digamos, en, en términos de protesta básicamente se han convertido en una fuerza muy heterogénea. Entonces, algunos reclaman, por ejemplo, desde los jóvenes, otros desde el tema de la empleabilidad, desde el trabajo, eh, los campesinos, eh, también eh, los, los indígenas, las comunidades afro, mmm, los sindicatos, los obreros, trabajadores, estudiantes. ¿no? Los estudiantes también han, han, han hecho parte de toda la movilización y entre otros que seguramente se, se me pueden quedar por fuera.
2: Claro, pero entonces, pues yo creo que hay algo bien interesante y era algo que conversaba la otra vez con un profesor chileno, que en ese momento se me escapa el nombre, que algo que pasó muy similar a lo que pasó aquí en Colombia es que la desconfianza en las instituciones allá también era enorme. La gente no confía ni en la policía, ni en el Estado, ni en la constitución, en nadie. Y creo que algo muy similar está pasando acá. Y no sé, al menos la reflexión que yo saco de todo eso es que ese es uno de los principales problemas, que las personas no confían en las instituciones que tienen la capacidad de supuestamente protegerlos, de cuidarlos, de velar por sus derechos. Y creo que eso también lo que hace es que eh, pues no se sientan representados o capaces de llegar a un acuerdo con esas instituciones. Entonces, la pregunta que él hacía, el profesor, era... Bueno, ¿y qué hacemos con esa falta de desconfianza? ¿Cómo podemos actuar ahí nosotros como ciudadanos, como comunicadores, como abogados, para que eso mejore? Y si esa es la solución, que haya una confianza mayor en las instituciones.
1: Claro, yo creo que eh, podríamos pensar en en dos cosas y es, eh, por un lado, las instituciones, ¿sí?, Mirar si se reforman, ¿sí? si es necesario modificarlas. Pero por otra parte, eh, sí, tenemos instituciones. Algunas instituciones realmente son positivas, pero ¿qué uso le estamos dando? ¿no? Y ¿qué uso desde el punto de vista, sobre todo, de la gobernabilidad y de la gobernanza? Entonces, nuestros gobiernos, desde lo local, eh, departamental a lo nacional, eh, y es entendible el descontento frente a la institucionalidad porque siempre aparecemos, y ustedes lo saben, en, en el ranking en temas de corrupción a nivel de Estado, siempre aparecemos dentro de los primeros Estados, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, como uno de los países con mayores problemas de corrupción. Entonces tenemos problemas de corrupción que tocan prácticamente la mayoría de nuestras instituciones. ¿Sí? Y además de eso, también la corrupción se ha permeado dentro de la sociedad civil, o sea, entre una parte institucional, pero desde ya desde el punto de vista no estatal, sino social, porque también tenemos problemas de corrupción eh, en empresa privada, problemas de corrupción en la calle, ejercicios de corrupción que parecen muy micro, lógicamente, pero que luego también tienen un despliegue macro, cuando estamos hablando ya a nivel del Estado y la nación, y eso, digamos, eh, es apenas lógico frente al, al tema de, de la protesta y cómo podríamos tal vez recuperar un poco esto eh, lo primero es que creo que en, en el país hace falta un mayor diálogo y también una calidad del diálogo eh, no estamos llamando al diálogo y es también una exigencia que creo que, que se ha evidenciado eh, en todos estos, estos dos o tres años y es llamar a la participación de sectores que no se sienten representados, eso lo, lo decías ahora eh, los jóvenes por ejemplo hoy en día están siendo llamados a mesas de diálogo para ver si construir una política pública de juventud pero esto era algo que se venía pidiendo y exigiendo hace, hace, hace mucho tiempo, de hecho desde la movilización por el tema de la educación y la educación pública eh, en el 2018-2019 eh, el tema de las mujeres, las mujeres hace rato vienen también eh, eh, buscando y escalando un escenario, eh, los indígenas vienen también buscando otros escenarios y además del diálogo es también cumplir con lo que se acuerda ¿sí? y esto por ejemplo digamos también tiene que ver un poco con, con los acuerdos de paz eh, que son acuerdos que, que de alguna forma no se han cumplido, implementado eh, y hay incumplimientos tanto del de gobierno como también de los antiguos actores armados, en las FARC. Entonces, sí, digamos, una sociedad que mejore las, las comunicaciones, y en eso es tan importante ustedes, los comunicadores y los periodistas, porque una sociedad que tenga mejores canales de comunicación, pero que pueda ser efectivo lo que acuerde, que se logre realmente lo que se pacta, pues seguramente nos va a dar una mayor credibilidad en la institucionalidad, porque vamos a decir, ah, lo que acordamos se está cumpliendo, pero si lo que acordamos no se cumple, pues la credibilidad y la aceptación institucional va a ser siempre muy, muy, muy pobre, muy precaria.
2: Totalmente de acuerdo, yo creo que ahí los comunicadores sociales estamos llamados a invitar al diálogo, a hacer una comunicación efectiva en todos los sectores, sin embargo, vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Listo, estamos de regreso aquí en el clavo.fm. Les recuerdo que nos está acompañando Leonardo Sahogal, Él es el jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Occidente. Leonardo, ahorita que estábamos hablando de los comunicadores, ¿usted cuál cree que es el papel de los medios de comunicación? O sea, porque en ese momento los medios de comunicación están jugando un papel importante. Y antes, eh, por citar a un profesor también de la Autónoma, él decía, Lisandro decía, es que los medios de comunicación y los periodistas no son un actor aparte del conflicto armado colombiano, sino que son otro actor, así como la guerrilla, así como el Estado, así como los paramilitares, que han contribuido a aumentar la violencia y también a eh, seguir con todos estos procesos de violencia que se han dado en el país.
1: Ok. Eh, el, el papel de los medios de comunicación... Eh, más allá de, 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 de la situación del país ex ante o después de, del paro, de la pandemia, de lo que quieran, de la constitución del 91, creo que el papel de los medios siempre va a ser la búsqueda de la verdad. Yo creo que la verdad eh, nos hará libres, ¿sí? en eso o, o un poco teológico, pero... Eh, Realmente la verdad es, yo creo, el objetivo fundamental de los medios de comunicación. Creo que nos ha faltado mucho al respecto dentro de los medios de comunicación, tanto de la ciudadanía, que también hoy en día es un actor, porque la ciudadanía hoy se ha convertido también en comunicadora social. Hoy la gente eh, tiene la oportunidad de, de crear y de difundir información con, con el uso de las redes sociales o sea que tenemos periodistas y comunicadores en potencia por toda parte ¿no? y a nivel mundial pero creo que el, el, el objetivo es la verdad es la verdad del acontecimiento la verdad acerca de lo que ocurre eh, la verdad en términos políticos, económicos historiográficos desde donde se vaya a apuntar pero siempre pensando en, en lograr la verdad y luego también la imparcialidad que digamos es una, una hermana de la verdad, bueno necesitamos eh, la imparcialidad necesitamos eh, mayor objetividad y para eso hay que, también tiene que eh, mejorarse la rigurosidad no yo creo que eh, la investigación es otro componente muy importante sobre todo hablando de los medios de comunicación pero sobre todo hablando de, de quienes se educan y formalmente para ser comunicadores a los cuales yo pues, respeto mucho no y, y es la investigación o sea, hay un, tiene que mejorarse el tema de la investigación cómo la estamos haciendo y sin duda en esto tiene que haber una apuesta de garantías para los comunicadores y los periodistas eh, desde el Estado y también desde la sociedad, mire que los más beneficiados de que los periodistas y los comunicadores hagan bien su trabajo puedan investigar, puedan llegar a la verdad de los hechos somos eh, la ciudadanía, somos la gente, ¿sí? Por ejemplo, gracias a, a los periodistas eh, supimos de, del carrusel o de la contratación, de los carteles, de, de, del, del arroz, de, del cartel de, de la hemofilia, eh, nos hemos dado cuenta de tantas situaciones de corrupción y ha sido realmente por la labor de, de los medios de comunicación, digo de algunos, ¿no? porque hay que decirlo, hay medios de comunicación que no están comprometidos con la verdad ni con la formación, porque para mí el tema de la información, o sea ustedes están hechos para ayudarnos a formar, no, no para eh, desinformar ¿sí? y deformar, sino para informar, para ayudarnos a formar de alguna manera como, como mejores ciudadanos y ciudadanas.
2: En ese sentido... Yo discutía mucho en estos días con algunas personas porque decían: No, es porque estás compartiendo eso en redes sociales. Se supone que vos debes estar como completamente imparcial. Sí, y porque se nota que tenés como ese, ese apoyo al paro. Porque yo pienso y estoy de acuerdo: yo creo que deberíamos seguir en el paro. Pero en ese sentido, los medios de comunicación deberían estar siempre o siempre deberían ser objetivos o cuando se trate de una lucha contra un Estado, contra una institución con más poder, deberían ponerse del lado de la gente que al fin y al cabo es la que no tiene el poder.
1: Esa es muy, muy buena inquietud, porque la gente tal vez diga, bueno, uno siempre debe no confundir la objetividad con la neutralidad. Entonces, si uno dice, no, es que usted es un agente neutro, entonces usted... Eh, y hoy en día la gente le dice, no es que tiene que ser un, una cosa o la otra, bueno, pero si usted lo mira, la objetividad de alguna manera va a dar la razón, porque o sea no se puede desconocer, por ejemplo, que eh, la muerte o el asesinato de personas es un, es un resultado objetivo, ¿sí? y si la investigación se hace y da lugar a que fue un agente determinado o un miembro del Estado, o fue o un grupo armado ilegal, eso, de alguna manera, ya habla por sí solo, ¿sí? Y entonces, allí es donde, en el margen de la objetividad y la buena investigación, que fue lo que hicieron los periodistas, como te digo, con tantos casos, era relucir lo que encontraron a la luz de la verdad, y eso, de por sí, habla ya, ¿sí? Ya el ciudadano tiene las herramientas para decir, claro, aquí hay una violación, aquí hay una infracción, aquí hay un incumplimiento, aquí hay un problema de corrupción, ¿ya? Y y creo que por eso dejarlos hacer su trabajo es es muy importante. No exigirles a los periodistas que revelen las fuentes porque eso es contra la libertad de expresión y contra el derecho y la democracia que es lo que muchas veces está exigiendo en algunos estados, revele, revela, revelar el secreto, revelar la fuente. Oye, pues como comunicador y periodista jamás voy a poder hacer eso. ¿sí? Perdería la esencia y la razón de ser su trabajo, eh, el acoso judicial a los periodistas y a los comunicadores. Entonces hacen su trabajo, lo hacen bien, sale a la luz pública y entonces empieza un político a presentarte denuncias de injuria, de calumnia ¿sí? y por otro lado otros se dicen no, es un tema aquí también civil entonces a responder, a que, que me indemnicen y claro, y es tanto el acoso judicial que de alguna manera intimida en el ejercicio de los comunicadores y los periodistas de tal forma que algunos podrán muchas veces abstenerse y decir no, yo esto no lo he apuesto porque realmente es muy aburridor que hago mi trabajo y inmediatamente me empapelan y me llevan a la fiscalía o me llevan ante los jueces y realmente se vuelve agotador. Entonces, eso. O, por ejemplo, que en Colombia se ha visto. Entonces, disminuirle el patrocinio y la pauta, porque entonces no dice lo que yo quiero que diga. Y es una forma de que el, el periodismo y la investigación y la comunicación no sea objetiva, sino subjetivizada por, por ejemplo, quien... Eh, es el dueño y el propietario del medio de comunicación.
2: Claro, es, precisamente eso es lo que yo quería llegar, cuando los medios de comunicación no son vistos como una empresa o una organización dedicada a informar, sino simplemente a ganar eh, dinero, volverse algo lucrativo. Ahí se pierde completamente el valor periodístico, pienso yo, cuando, porque al fin y al cabo, nosotros los periodistas que somos, somos empleados. Y si el jefe nos dice, sabe que esa noticia con ese enfoque no sale, pues no sale, porque no puede, pienso, no sé. ¿cómo, ¿Cómo funciona eso ahí también de la censura por parte de los mismos dueños de los medios de comunicación? Porque entiendo que hay una censura estatal, pero también hay una censura dentro de las personas que controlan los medios de comunicación.
1: Sí, mira, la, la censura de hecho como está en la constitución está prohibida eh, ustedes eh, pueden eh, revisarlo en el artículo 20 y allá aparece muy claro que no habrá censura pero eh, digamos que sí se está sometido en la libertad de expresión no es un derecho absoluto y, y todos saben que en algún momento puede llegar un, un tema de, de censura o de, o de limitación mejor del del ejercicio de la libertad de expresión pero eso tendrá que decidirlo una instancia judicial ¿sí? no lo debe decidir el medio en el que estoy trabajando o una autoridad de, de gobierno ¿no? la garantía la pueden dar los jueces porque ahí está el debido proceso porque hay garantías judiciales porque hay un proceso como tal donde yo va a tener la posibilidad de una defensa propia y una defensa técnica pero lo, lo que me dices claro, se vuelve muy complejo cuando estoy en una situación de subordinación, llamémoslo así, ¿no? entonces, dependo de, eh, y en algún momento creo que eh, en Colombia, de alguna forma, eh, sí puede que haya autocensura, porque en algún momento el comunicador, dice no, esto no se puede, porque luego tal vez no me van a dar la aprobación para sacarlo a, al público, entonces, eh, no, dejémoslo allí, sí, y los que nos perdemos de ese trabajo, que puede ser muy bueno, pues somos en últimas los, los consumidores de, de información, ¿sí? los ciudadanos. Mm, pero allí tal vez iba a acotar algo y es que decías, no, eh, dependemos, no podemos sacar la información. No, pero un momento, hoy pues están esas redes y eso es una gran ventaja. ¿sí? Entonces... Eh, si no quiero hacer periodismo desde un, digamos, un ejercicio eh, económico definido, porque hay, una, hay un interés marcado, ¿sí? Por ejemplo, eh, pues lo puedo hacer desde un periodismo y una comunicación alternativa, como lo mencionan algunos en, en, en tu gremio, ¿no? Eh, hacer algo alternativo, o sea, por fuera de, y, y ahí está esa posibilidad. Y creo que eso ha dado... Todos estos años la internet y las redes sociales han dado el espacio para que muchos hagan ejercicios comunicativos y periodísticos de rigor y con un aspecto crítico que es necesario dentro de una sociedad democrática, donde siempre debe haber diferentes opiniones y y diferentes eh, maneras de ver las cosas, no no una única visión.
2: Claro, completamente de acuerdo y era algo que usted mencionaba anteriormente y es que el internet y las redes sociales democratizaron la información y ahorita cualquier persona, cualquier ciudadano puede producir contenido muy fácilmente y subirlo a redes sociales, pero creo que ahí entra un problema y es todo esto que hemos hablado de las fake news, de las noticias falsas y ahí, ¿qué podemos hacer contra eso? Porque entiendo que es un gran, una gran posibilidad tener esta, ese canal de información para que todo el mundo pueda hablar pero cómo sé que esa persona que está hablando me está diciendo la verdad y no va a terminar siendo un problema aún mayor
1: No, muy bueno y, y ha pasado estos días y, y usted lo sabe mejor que, que estaba en, en el ejercicio pleno de la comunicación el tema de las fake el tema de los bots también eh, cuentas falsas en fin así como digamos tenemos esa ventaja de democratizar el conocimiento la información pues también se, de alguna manera se democratiza eh, la manipulación ¿sí? eh, la mentira eh, y miran que, que precisamente los fake es justo lo que, lo que donde yo me sitúo en la otra orilla la búsqueda de la verdad y lo que más aparece ahora muchas veces en la información es eh, fake ¿sí? noticias falsas yo no sé yo les decía a mis estudiantes y ese es el gran reto la verdad esa pregunta es supremamente importante creo que es el gran reto de, de esta sociedad en el siglo XXI ¿sí? no solamente no pensemos solamente ahora en el 2021 tenemos que pensar siempre hacia adelante eh, y es ¿cómo vamos a hacer un debido manejo de la información? y alguien podría decir pero esto puede dar lugar a la censura ¿sí? Porque puede haber un tema de control de contenidos permanente. Y creo que tampoco es la idea, ¿no? Eh, esto es algo bien difícil. Y lo vimos, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos con Trump, ¿sí? Eh, que ha evidenciado el poder de, de, por ejemplo, de Twitter en ese caso y de otras redes. Mm, pero es, es el reto. Y yo pensaba y, y he planteado que debemos pensar en una ciudadanía digital. O sea, estamos en la ciudadanía offline, pero que hoy estamos en una ciudadanía online cada vez más fuerte. Necesitamos construcción de ciudadanía digital. En esto, la labor de los comunicadores sociales y de los periodistas va a ser fundamental, porque creo que ustedes tienen muchas más herramientas eh, formativas, pedagógicas y técnicas que podrían contribuir mucho a la formación de, de esta ciudadanía digital. Tenemos analfabetismo desde el punto de vista tradicional todavía y si nos ponemos a ver el, el tema de analfabetismo digital eh, me imagino que es, puede ser mayor claro. más, de lo que, más de lo que uno cree y además de eso tenemos un primer problema y es el problema de cobertura por ejemplo Colombia todavía tiene serios problemas de cobertura y acceso a la internet entonces ese primer problema hay que mirar cómo se soluciona y luego viene el tema de nuestra formación y nuestro debido uso de las redes y de todas las tics y herramientas que hay en la internet pero es un compromiso que debe partir desde la, desde la sociedad, desde la academia ¿sí? y desde gremios tan importantes como, como los comunicadores y los periodistas creo que aquí también podemos entrar a apoyar eh, algunos abogados también pueden apoyar eh, antropólogos, sociólogos economistas pero sí necesitamos eh, mejorar lo que dices, es muy cierto o sea, no podemos llenarnos de toda esta cantidad de información y que gran parte de ella sea falsa, porque realmente no estamos llegando a ningún cometido y esto puede acarrear problemas luego mayores, lo que dices, esto puede encadenar un problema mayor y, pero fija eh, el grado de, de formación frente a esto es mínimo, tal vez Ajá. muy poco, de hecho eh, ni siquiera los jóvenes jóvenes que uno dice, ah, son nativos digitales, va, es, no, hasta los propios jóvenes es difícil a veces detectar un fake es difícil un un grooming un un bot, o sea, no es tan fácil y a veces somos muy emotivos también porque hay que decirlo y nos llega algo que nos parece y ah sí, sí, esto es y empezamos a reproducir a retransmitir, entonces sí, necesitamos un un manejo mucho más cuidadoso y será seguramente el reto que tengamos eh, de ahora en adelante
2: no, y además pienso que los, el periodismo como tal se ha vuelto muy inmediato ¿no? ningún periodista se toma la tarea, o bueno no digo que ninguno pero hay muchos periodistas que cogen una noticia desde un escritorio en una sala de redacción y esa es la noticia y no le preguntan a nadie más y cuántos likes tiene, cuántas views tiene y listo lo logré pero a la larga salió algo y a los dos días les toca rectificar la noticia y el medio pierde credibilidad
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y pierde credibilidad del medio y, y, y también te puede costar, ¿no? Para claro. el medio para el que trabajes eh, te puede costar en términos profesionales. Y pienso que allí hay que ser muy juiciosos, muy, muy juiciosas, muy cuidadosos, eh, porque es una responsabilidad social la comunicación y el periodismo. Hay una gran responsabilidad social, así como se habla de responsabilidad social de una empresa. Eh, de un conglomerado creo que ahora la responsabilidad social también es muy fuerte en los comunicadores, yo no creo que sean el cuarto poder como en algún momento se les denominó, yo creo que hoy hay una horizontalidad en los poderes no creo que haya un poder eh, por encima de otros creo que hay una horizontalidad de poderes muy interesante y creo que la, la comunicación y los medios eh, se han hecho muy fuertes eh, en la última década eh, Pienso que ha sido determinante, no estoy diciendo que sea lo mejor, o lo, no. Desde el punto de vista muy objetivo, los medios de comunicación son muy influyentes y cada vez más. Entonces la responsabilidad como veces, es debe ser mayor y, y si me llega algo, pues tengo que ir a confirmarlo, tengo que buscar la fuente, tengo que estudiarla para poder luego eh, mirar cómo la comunico. Y no que se me convierta precisamente, sí, en, en una búsqueda de, de reconocimiento o de, o de fama, ¿sí? De estar en tendencia. Claro. No, porque yo a veces les digo, un minuto de desconcentración te puede llevar a eh, meses de desprestigio.
2: Completamente de acuerdo. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa musical. Al terminar, los dejamos con el top de nuestro editor Cristian Aristizábal. Y nada, ya regresamos.
0: Hola clavianos, espero que se encuentren muy bien. Estaba la Cristian Aristizábal, editor del Clavo. Leo de hoy les traigo un top bastante triste sobre los cinco países más peligrosos para hacer libertad de prensa en América Latina. el quinto lugar se lo voy a Nicaragua, donde la reelección de Daniel Ortega, que lleva en el poder desde el 2016, los periodistas han sido estigmatizados y han sido objeto de detenciones arbitrarias y amenazados de muerte. En el cuarto puesto está Guatemala, que desde que en el 2020 Alejandro Guimatei subió al poder, ha acusado falsamente con ataques verbales a los periodistas, además de que han aparecido muchos periodistas muertos en su mandato. En la tercera casilla pongo Brasil, donde los periodistas que acusan la corrupción o que investigan el crimen organizado o las políticas públicas son asesinados o amenazados de muerte. Jair Bolsonaro, actual presidente de ese país, también causa estigmatizaciones fuertes ante la prensa. El segundo lugar se los lleva a Bolivia, donde en el 2019 se lanzó un decreto, el Supremo 181, que exige que no se hace publicidad oficial desde los medios que ofenden al gobierno o que hacen políticas partidistas, generando un alto índice de censura. En primer lugar está Paraguay, donde las autoridades locales y las organizaciones criminales a diario arremeten contra los medios alternativos de comunicación que intentan dar la verdad de los hechos de corrupción y violencia, por lo que genera gran impunidad en un país azotado por el narcotráfico en sus fronteras con Brasil y Argentina. Y bien, esto ha sido todo por hoy, clavianos. Recuerden que les habló Cristian Aristizaba, el editor del Clavo. Les deseo un excelente día y recuerden que la libertad de prensa da en El Clavo.
2: Eh, bueno, ya estamos de regreso aquí en el elclavo.fm. Eh, ¿Cómo les fue con el top de nuestro editor Cristian Aristizaba? ¿Cómo les ha parecido esta entrevista? Ya saben que nos pueden comentar a través de todas nuestras redes sociales como arroba revista El Clavo. Y un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Eh, los... les tenemos un gran aprecio. Leonardo, ¿usted cree que lo real, o digamos, bueno, ¿cómo lo pongo? Cuando el límite de la libertad de expresión está en si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira, o ¿cuál es el límite de la libertad de expresión?
1: Bueno, eh, digamos que entre la, la doctrina... Jurídica y, y también lo ha hecho el sistema interamericano y, y en Colombia también, lógicamente, pues por ejemplo no podemos hacer apología al odio, ¿no? Y eso es un límite, o sea, ni al genocidio, tampoco vamos a incitar a la guerra, ya, esos son límites precisamente eh, automáticos frente a la libertad de expresión, tampoco la libertad de expresión puede ser un espacio, por ejemplo, para la divulgación de pornografía infantil, porque sabemos que son eh, sujetos especiales de protección los los niños, las niñas, los menores. Eh, Y también tenemos, eh, lógicamente, otros derechos que están allí en en juego muchas veces, como la la intimidad, la la privacidad, eh, el honor, que son, eh, digamos, derechos que están eh, básicamente estrechamente relacionados en algunas ocasiones con la libertad de expresión o sea que hay que ser también muy cuidadosos con, con este tipo de, de situaciones y, y, de, y de derechos que pueden colisionar de alguna manera con, con la expresión
2: ¿Qué conclusión saca usted de todo esto que hemos hablado hoy? y de todo este proceso que está viviendo Colombia
1: Bueno, creo que eh, sin duda alguna eh, la libertad de expresión es una piedra angular para cualquier democracia y lo hemos vivido en diferentes etapas de de la historia en la humanidad lo hemos vivido con la imprenta lo hemos vivido con eh, la radio Eh, hoy lo estamos viviendo tal vez con las redes y con otras herramientas eh, digamos más sofisticadas pero siempre la libertad de expresión va a ser importante para las democracias va a ser importante para la realización del ser humano es tan importante porque permite además de una eh, construcción individual integral, también permite una construcción de colectividad una construcción social la libertad de expresión ustedes la pueden ver desde muchos puntos, desde muchos aspectos, desde el arte desde la música, desde la política, desde la ideología, la libertad de expresión es eh, de esos derechos, de esos valores que también eh, necesitamos para poder vivir. ¿sí? La expresión se convierte para nosotros como el aire que respiramos y creo que hoy nadie nadie eh, escapa a la libertad de expresión y no, y no creo que haya una persona que no la valore. ¿sí? La libertad de expresión ha traído cambios a las sociedades porque a partir de la expresión hemos suscitado eh, acontecimientos de relevancia histórica como la Revolución Francesa, por ejemplo, o la independencia de Estados Unidos, la misma independencia de, de Colombia, etc. Y ha sido en la libertad de expresión un medio y un fin para estos cambios eh, que las sociedades muchas veces eh, requieren.
2: Bueno, Leonardo, ya hemos llegado a la, al final del programa. Vamos con la, las preguntas del clavo. Un ejercicio de pregunta y respuesta rápida. ¿A okay. quién o a qué le darían el clavo?
1: <risa> ¿A quién o a qué? El clavo. Pues yo lo voy a dar el clavo como algo positivo porque siempre me ha parecido un ejercicio... Eh, juvenil de la ciudad, muy, muy bonito. Yo creo que desde que estaba joven le hago seguimiento. Entonces lo voy de algo positivo, le daré en el clavo a, a los comunicadores y a los periodistas que hacen bien su trabajo en Colombia.
2: ¿Cuál es el clavo de su vida? Mi hijo. ¿Un clavo que quiera sacarse?
1: Claro que quiera sacarme... Eh, América Nacional, nacional lleno de COVID y América Gana.
2: <ríe> ok, no voy a mencionar nada ahí. Leonardo, para las personas que quizás quieran saber más de usted, que quieran leerlo, que quieran comunicarse con usted, ¿hay alguna forma en donde lo puedan hacer?
1: Eh, sí, claro. Eh, eh, yo, digamos, no soy muy amante de las, de las redes, las manejo de una manera muy eh, privada, pero eh, pues no, a través de tuyo les haré llegar a donde me pueden comunicar. Y bueno, pues muchas gracias, eh, Fernando. La verdad eh, la pasa uno bien y, y muy, muy agradecido con el espacio.
2: No, a usted muchísimas gracias, en verdad muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, fue muy bacano conversar con usted y esperamos que pronto cuando nos volvamos a ver ya tenga ese doctorado en las manos. A usted y a todos los oyentes queremos recordarles que el cloud es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba Revista el clavo. yo fui Fernando Cruz, arroba Nando Fer Cruz en, en Instagram y nada, nos vemos el próximo martes a las 9 pm por los 105.3fm o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Chao.